0: Mein Name ist Juli und ich habe die Ehre, hier im Podcast zu sein mit dem Michael Hallo. und wir sprechen heute über einen Film. Ich hoffe, das reicht dir als Einleitung.
1: Das reicht mir als Einleitung, das war ganz wundervoll. Herzlich willkommen, du bist das erste Mal bei uns, aber äh, bevor wir es am Ende vergessen, man kennt dich vielleicht irgendwoher möchtest du kurz erklären, woher man dich kennen könnte?
0: Ja, also für Leute, deren Stimme mir, also wo meine Stimme jetzt total fremd klingt, ich mache diverse Hobbyprojekte, sei es auf YouTube, da spreche ich über Videospiele, aber auch über Filme und Serien und ja, ich lasse mich auf Twitter zu diversen Themen aus meinem Interessengebiet raus, alles unter dem Händel HooliNerd, also wenn man im wenn man im Weltnetz nach HooliNerd so sucht, dann sollte man das ein oder andere
1: finden, wo man mich sieht und hört, so um das jetzt mal zusammenzufassen. Sehr gut, also wer sich diese Folge hier anhört und sich denkt, ach, der hat so eine sexy Stimme, den möchte ich gerne äh, weiterhin hören, der sucht den Hooli-Nerd und findet dich. Ja. Gut. Ja, dann, äh, worüber reden wir heute? Ja, wir
0: sprechen über den Film von Sabuso, heißt sein äh, Künstlername und wir haben uns den Film Drive aus dem Jahr 2002 angeschaut.
1: Richtig. Äh, dir war der jetzt vollkommen neu oder hast du da irgendwie schon mal was von gehört, gesehen oder äh, wie auch immer?
0: Also mir war der tatsächlich komplett fremd. Ich hatte zwar schon mal von äh, Sabu einen Film gesehen und zwar diesen Postman Blues, aber das ja. war ja ein Werk, der einige Jahre zuvor gedreht wurde. Aber das, was oh. ich jetzt hier geboten bekam, das habe ich so jetzt nicht <lacht> erwartet.
1: Sehr gut. Ja, ich guck gerade mal, ja, der Postman Blues, der war tatsächlich so so fünf Jahre
0: vorher. Ja, der war, es glaube ich, so Mitte, Ende 90er.
1: Ja, der ja, Postman Blues war 97, das ist ja 2002 ähm, man kennt ihn vielleicht, den Sabu, weil er einmal damals in dieser großen äh, Anfang-2000er-Schwemme äh, an japanischen Filmen mitkam. Da gab es ja dann so, keine Ahnung, diesen ganzen ganzen Mieke-Kram und Horror und so weiter. Und da wurde er halt mitgeschwemmt, weil äh, ja dann auch gerade Tarantino cool war. Und dann sah man da irgendwas Tarantino-eskes drin. Ich weiß nicht warum, aber... Da wurde er so ein bisschen mitgeschwemmt und zuletzt äh, hat man vielleicht was von ihm auf der Nippon Connection gesehen. Da war er jetzt öfter mal vertreten. Zum Beispiel hatte ich da gesehen Mr. Long und Happiness, die auch beide von Rapid Eye Movies äh, zumindest mitproduziert wurden. Und äh, gerade der Mr. Long, der ist ja auch jetzt im Dezember, glaube ich, erst endlich mal auf Blu-ray erschienen nach viel Trara. Ach, tatsächlich? Das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, ich habe mich damals <lacht> furchtbar aufgeregt, weil ich fand den halt... Ähm, ne, ich ich, ja, ich habe den auf der, auf der Nippon-Connection gesehen und fand den super und wollte ihn dann gern haben. Und irgendwann wurde dann die Blu-ray Special Edition angekündigt und plötzlich war es nur noch eine DVD-Special Edition und eine Blu-ray gab es gar nicht mehr. Und jetzt äh, gab es im Dezember plötzlich eine, eine Blu-ray. Und ansonsten wurde auch sein Debütfilm, der ähm, neulich von äh, Third-Window-Films neu aufgelegt. Und den gibt's jetzt auch im Blu-ray Doppelpack äh, in Deutschland mit Mr. Long zusammen.
0: Was ja auch, glaube ich, für den westlichen Markt äh, eine bessere Idee ist, wenn man solche Filme im Bundle vertreibt. Weil ich glaube, auch wenn wir uns jetzt hier in diesem Podcast über solche Filme unterhalten, mm. äh, ich glaube, für den westlichen Markt ist es immer noch Nische. Auch wenn viele ja. japanische Filme natürlich auch mittlerweile äh, zu großen
1: Blockbustern avancieren langsam. Ey, boah, aber was war denn der letzte japanische Blockbuster? <lacht> Naja, also. Also Anime, ja. Ja, aber gut, Real, im anime Filme, Realfilme haben es immer noch, glaube ich, ziemlich schwer. Also da kann man sich schon, kann man schon glücklich sein, wenn da halt so Labels wie Arrow oder so halt mal hm. eine schicke äh, Edition machen. Aber ich glaube, es ist leider immer noch äh, ziemlich Nische. Aber Was das schade ist, ich, aber ja,
0: ja ich meine, gut, ich glaube, der westliche Filmkonsument äh, der tickt ja eh äh, überwiegend ein bisschen
1: anders. Ja, aber wir, wir können ja mal gucken, ob das hier vielleicht ein äh, arg exotischer Film ist oder ob den vielleicht auch der durchschnittliche deutsche Zuschauer ertragen könnte. Das wird jetzt interessant. <lacht> ähm, du hast ihn äh, eventuell sogar in der deutschen Synchro gesehen, oder? Tatsächlich, ich habe ihn mit der, ich sag's mal, nicht ganz so
0: passenden Synchro gesehen, also bei manchen Szenen dachte ich mir, naja, da hätte man die Betonung vielleicht ein bisschen ja. anders legen können, aber ich ich weiß jetzt auch nicht, welches Studio dahinter lag, weil ich muss, ich, ich bin so offen und ehrlich, ich habe den tatsächlich gefunden auf Netzkino, weil ja. da lag er vor, die haben sich da wohl irgendwie mal die Lizenz gesichert für ja. wenig Geld. Die haben und, ja einiges. Äh, Ja, also Netzkino, also die Japano-Movies, also da entdeckt man schon ein paar Perlen tatsächlich ja. und äh, das war jetzt mal so einer der Besseren, die dort äh, ja, zugänglich sind, sage ich jetzt mal. Also ich habe da schon einiges mit gesehen, ich meine, ich habe ja vor zwei Jahren auch schon mal im Rahmen des Japaneries über einiges gesprochen, mhm. auch was bei Netzkino vorlag mhm. und da würde ich dann schon sagen, dass Star da Drive einer der etwas erhabeneren Filme ist
1: aber das ist natürlich dann auch gut für die Hörer, die jetzt sagen, hier äh, klingt ganz okay, würde ich mir gerne angucken. Da macht's halt auf YouTube. Ich meine, gut, die DVD kriegt man halt auch irgendwie. Sie ist hier gerade gebraucht für 3,99. Oder neu für äh, 15 Euro.
0: Ja, aber also, da muss man auch sagen, also da ist das Bildmaterial auch alles andere als Remastered. Also das auch, auch wenn es ein Film von 2002 ist, der fühlt sich dann doch eher an, als wenn man so vom Bild her etwas sieht, was in den 90ern produziert ist.
1: Ja, der wurde ja auch äh, wahrscheinlich sehr, sehr kostengünstig produziert. Ja, das glaube also, ich auch. ich, ich habe jetzt keine, keine konkreten Zahlen, aber... Ähm wir hatten ja eigentlich einen anderen Film geplant. Richtig, bei, ja. ursprünglich
0: wollten wir ja einen von Takeshi Mikkel gucken, weil das ja, genau. ja jetzt so in letzter Zeit hier bei dir ja auch auf dem Programm stand. Ah, das war äh, ja Zufall. Das war auch wirklich Zufall, aber das sollte auch nicht klappen, denn äh, meine DVD äh, von The City of the Lost Souls äh, hatte ihren Geist aufgegeben ja. und äh, aus der Not... Quasi haben wir uns jetzt für diesen Film entschieden, genau. was aber auch keine schlechte Wahl war.
1: Nee, Aber ich glaube, die, die liegen wahrscheinlich budgettechnisch nicht allzu weit auseinander und zu dem City of Lost Souls hatte ich tatsächlich eine Zahl gefunden und das waren eben äh, nicht mal 20.000 Euro.
0: Oh, das, da hätte ich tatsächlich mit mehr gerechnet, aber ja. äh, bei also bei Drive habe ich keine Ahnung. Also
1: Nee, das, das kann nicht teuer gewesen sein. Äh, wurde wahrscheinlich auch auf relativ schlechtem äh, Filmmaterial gedreht. Also auch die DVD, die ich habe. Das Bild, das hat halt irgendwie äh, ein Rauschen. Na, Rauschen ist es nicht, wahrscheinlich Filmkorn. Ne? Hm. Keine Ahnung, vielleicht 16mm Film oder irgendwie sowas. War ja auch hier zum Beispiel bei Ichi The Killer, die haben sie auch auf 16mm Film gedreht. Und das sieht dann halt einfach nicht besonders edel aus.
0: Ja, ja. Wo, wobei ich glaube, von Ichi The Killer, da hat man ja mittlerweile auch äh, aufpoliteres Material.
1: Ne, naja, es, es, ja, es gibt ja eine sehr schicke US-DVD, äh, BD. Mhm. Und äh, das sieht trotzdem aus wie aus dem Arsch gezogen. Das, das ist einfach das Filmmaterial, da kannst du nichts machen.
0: <lacht> ja, gut. Ich meine, ist ja auch immer schwierig, ne? Bei, beim Ausgangsmaterial
1: da einen ja. Remaster zu machen. Nö, nee, aber das, das hat ja auch was. Das gehört ja auch dazu. Das äh, ne? fühlt sich ja dann auch irgendwie an...
0: Also ich muss ja auch, ehrlich gesagt, gestehen, ich mag das ja, wenn das Filmmaterial so ein bisschen körnig, ein bisschen dreckig ist. so Wenn man da noch die Schmutzpartikel sieht, weil, äh, gut, klar, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich bin so einer dieser Filmkonsumenten, die immer so ein bisschen Distanz bei dem Film haben und das habe ich mhm. selten bei Dingen, die jetzt irgendwie in einem 4K-Master vorliegen. Mhm. Also da bin ich nicht so der Fan <lacht> von, aber das ist, das liegt an mir, das liegt nicht an, an, an den Begebenheiten.
1: Ja, aber wir der Film ist halt so, das muss man hinnehmen nehmen und ich meine, wer sich daran stört, also der ja. guckt dann auch keine äh, Filme dieser Preisklasse. <lacht> also, ja. Nee, das, das ist schon in Ordnung so. Ähm, genau, dafür gibt es aber so ein bisschen äh, bekanntere Schauspieler. Ähm, zum Beispiel haben wir Shinichi Tsutsumi, den wir zum Beispiel kennen aus anderen... Äh, sabu film wie äh, Monday oder eben auch äh, hier Shion's Sonos, Why Don't You Play in Hell, den ich neulich noch besprochen habe und ganz, ganz furchtbar finde, aber egal. Äh, dann haben wir natürlich Ren Osugi, den wir kennen aus so Sachen wie Cure, Audition oder Hanabi. Da hast du bestimmt irgendwas von gesehen. Ah, der war das, alles klar. Ja, das, das war der, der ältere Gangster. Ah,
0: ja, Also er kam mir schon bekannt vor, aber ich konnte es nicht zuordnen, aber jetzt mhm. äh, klingelt <lacht>
1: Dann haben wir in einer kleinen Rolle äh, Ko Shibasaki, die wir unter anderem kennen aus äh, Battle Royale oder hier mhm. dem Keanu 47 Ronin. Ach, die ist
0: doch... Ja, schau mal an. Also ja, ja. gar nicht so unbekannt.
1: Nee, nee. Äh, wir haben dann noch äh, Masanobu Ando, den wir auch kennen aus äh, Battle Royale. Da war das dieser mhm. verrückte Psychokiller. Und wir also, haben... Ich habe ja, sie echt nicht erkannt, tatsächlich. <lacht> nee, die habe ich, ha, ich jetzt beim Gucken auch nicht erkannt. Habe ich dann äh, nachgeschaut. Und dann haben wir aber natürlich noch äh, Susumu Jima, der wahrscheinlich in jedem Yakuza-Film mitgespielt Also bei Kitano zum Beispiel, äh, Brother äh, Sonatine, natürlich hier in Ichi Killer, der Typ, der an den Haken aufgehängt wird. Und also Späße. Also äh, schon ein bisschen bekanntere Gesichter für so eine kleine Produktion. Aber ich glaube, die waren damals auch alle... Noch so, ich alle, die, die Älteren waren schon im Geschäft, aber gerade die Jüngeren gerade so am Anfang und insofern. Ja, ich meine, ja,
0: ich mein, Battle Royale kam ja auch, ich glaube, nur kurze Zeit später,
1: ne? Ja, so in dem Dreh. Achso, wir haben natürlich auch noch äh, Akajimaru, den wir kennen aus ä, Kill Bill und Kill Bill Volume 2. <lacht> das war der, der äh, Geister-Samurai-Anführer zum Schluss. Ach,
0: der! Der, aber, der alte. Aber... Ja, man, 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 er äh, hat's auch, glaube ich, irgendwie durch
1: das Make-up auch schwer zu Nee, den, 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 hat man nicht mehr erkannt. Ich hab's, ich hab nur vorhin irgendwie mal ein bisschen durchgequert, so mitspielt. Ich dachte so, den kennst du? So, ha, ah, okay. Kill Bill, wie ein Da habe ich die ganze Zeit gewartet, dass diese Figur auftaucht. Da dachte, ich, ah, ja, jetzt drei Minuten, nee, nicht mal drei Minuten, eine Minute ungefähr steht er da und macht nichts. <lacht> ja, genau, nee, aber auf jeden Fall schon ein bisschen so prominente Besetzung, also. Zumindest so Gesichter, wo man sich ah habe ich schon, habe ich mal gesehen so. Ne? Mm. Und magst du mal ein bisschen erzählen, worum es geht?
0: Naja, also es geht hier in erster Linie um äh, den Asukara, der von äh, Shinichi Tsuzumi gespielt wird und ja. der leidet an starken Kopfschmerzen. Ja. Das, das fängt auch schon ziemlich äh, obskur an und äh, da kriegt er eben halt die Diagnose ja, ich, von einem Arzt. Ja, ich glaube, das ist stressbedingt, ihre Kopfschmerzen und dann erinnert er sich an den Suizid von seinen Eltern, sowohl Mutter als Vater. <lacht> Vater, haben sich jemals ja. das Leben genommen und er ist total gestresst und äh, ja, <lacht> dann geht auch schon das ganze Schlamassel los, weil er diese, diese, diese Diagnose bekommen hat.
1: Ja. Was für ein Schlamassel haben wir denn? Ja, er möchte einfach, er ist plötzlich, also
0: nachdem er im Auto sitzt, wird er plötzlich von drei Bankräubern, quasi, also die, wie soll man sagen? Die, die steigen ein, die, ein und sagen, hier, die, folge dem Auto. Die hijacken quasi seine Karre ja. und weil ja. einer der anderen Banditen, weil ein, äh, ja, ein Bandit meinte, mit der Kohle abzuhauen und jetzt hängt er damit drin mit den drei genau. Jungs und, ja, aber er lässt sich dann tatsächlich nicht aus der Ruhe bringen, ja. sondern geht instinktiv, er hält auch bei äh, roten Ampeln, was natürlich den anderen drei Bankräuber nicht gefällt. <lacht> er fährt einfach so, wie er das für richtig hält. Und äh, ja, so ja. fängt es dann auch an, dass die irgendwie mittlerweile so eine Beziehung zueinander finden, was ich genau. sehr interessant vom Aufbau fand. Und genau. äh, da war ich ein bisschen fasziniert und damals ja. auch sehr schockiert. Ja,
1: auf, äh, ja das, das, das ist so ein, so ein Ding von Sabu, besonders zu dieser Zeit, der hat dann halt so, so ein bisschen dieses High-Concept-Ding, so wirklich so eine Idee. Ne? Bei diesem Film war es, was, wenn Leute halt so ein Auto hijacken zur Verfolgungsjagd und der Fahrer aber strikt vorschriftsmäßig fährt? Ne? Oder, keine Ahnung, ähm, was hatten wir noch? Äh, zum Beispiel hier irgendwie gab es diesen Film, A Blessing Bell, wo ein Typ durch die Gegend läuft, der nicht redet und dann von allen möglichen Leuten zugelabert wird oder Monday, der Typ wacht im Hotelzimmer auf, kann sich an nichts erinnern. einer drei Typen rennen den ganzen Film über eine einzige Verfolgungsjagd. So ganz simple Ideen und da strickt er sich dann halt irgendwie eine Geschichte draus. Das war so irgendwie besonders damals sein Ding. Und hier, wie gesagt, der Typ, der zur Verfolgungsjagd gezwungen wird, aber strikt vorschriftsmäßig wert
0: was, was, was wir aber halt auch hier erwähnen müssen, also bevor ja. quasi seine Karre gehijackt wird, ja. äh, sieht er ja dieses Mädchen an der, an genau. diesem Blumenladen, was so ein bisschen sehr tollpatschig ist. Wo man genau. sich äh, lange Zeit über den Film so erstmal gar nichts denkt. Ich denke, das sollte man nur mal erwähnen, dass da ein Mädchen ist, was so ein bisschen tollpatschig ist, beim Blumenkauf den Schirm aufspannt, mhm. plötzlich sämtliche Blumen umwirft, der Blumenverkäufer ja. ihr helfen möchte, sie dann nochmal umfällt und weitere Sachen umschmeißt und dann kommt dann auch schon, dass die Karre gehijackt wird, aber genau. er, er hat auf jeden Fall ein Fable für diese Frau. Was man ja. einfach den ganzen Film irgendwie ausblendet, dass das passiert mhm. ist, hat aber später seinen Hintergrund. Aber Richtig. jetzt sind wir erstmal in dieser Szenerie, wo eben halt die vier Leute eben halt dem anderen hinterherfahren, was aber dann zu einer ganz zu zu einem ganz, äh, zu einer ganz einer anderen Szenerie kommt irgendwie. Ja, das, das, das
1: Ding ist ja, dass wir von da ab quasi für jede Figur in diesem Film so eine kleine Episode kriegen mhm. und sich dieses Quartett, also bei den Figuren, die so ihre eigene Episode haben, ist der, der Verfolgte auch noch so ein bisschen mit drin. Der hat nämlich ein ganz schwieriges Schicksal und ähm, die anderen bekommen jetzt alle so, so nach und nach ihre eigene Episode und am Ende der Episode verschwindet dann quasi einer aus der Gruppe. Das heißt, sie sind zu viert und dann nach und nach bis er am Ende wieder alleine ist.
0: Es gibt auch zwischendurch mal Wechsel zwischen diesen Personen, die dann zu dieser Gruppe gehören, was dann sehr abrupt aufgelöst wird. Manchmal äh, dachte ich mir, das ist schon gut gelöst und macht auch irgendwie mhm. Sinn. Aber mhm. weil, weil, da gab es auch so Situationen, wo ich mir dachte, warum?
1: Ja, also man, man, man muss auf jeden Fall klar festhalten, in der ersten dieser Episoden kriegen wir mit, dass die Figur von ähm, äh, äh, Susumu Terajima, hier ein, ein äh, Priester ist, ein buddhistischer Mönch, so und ähm, er hält dem Protagonisten einen riesen Vortrag, dass alles Schicksal ist und äh, auch wenn einem was Schreckliches passiert, hat das seinen Grund und irgendetwas Gutes äh, wird folgen und das ist sehr, sehr wichtig für den Film, denn das ist so im Prinzip auch die, die Kernaussage und auch ein bisschen die, die, die äh, Bedienungsanleitung, denn wenn du diesen Film nicht unter der Prämisse guckst, dass alles Schicksal ist, dann fasst du dir nur an den Kopf und denkst dir, was sind das für abstruse, arg konstruierte Zufälle, die da überall geschehen
0: mir gefiel auch dieser wirklich sehr weirde äh, Dialog zwischen dem Hauptprotagonist und ihm, mhm. wo er dann sagte, ich sehe deinen Vater, ja, ich sehe ja. dein Schicksal ja. und äh, dann auch, dass er dann auch explizit äh, dieses Schwert erwähnt, mhm. weil äh, man muss dazu sagen, also der Vater von Asakura, der war, ja, wie soll man sagen, er, er hat viel Schwerttraining gemacht und ja. hat dann seinem Sohn auch schon so ein paar
1: Trainingseinheiten gegeben und das ist wichtig für den Film, finde ich. Ja klar, das 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 ist wichtig für die Figur. Also das 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 ist das Schöne. In dem Film gibt es eigentlich nichts, was zu viel ist. Alles, was wir irgendwie angedeutet kriegen, ist irgendwie wichtig in der Entwicklung der Figuren. Das ist eigentlich äh, sehr schön gelöst.
0: Und es kommt auch zu äh, ja Sterbefällen in diesem <lacht> Film, <lacht> ja. die sehr... Ja, wie soll man sagen? Also, der Film wird in manchen äh, Listen als Comedy gelistet, was jetzt nicht so verkehrt ist, finde ah. ich. Nur, ähm, ich würde ihn doch schon eher als Dramedy einstufen, weil ja. wir haben ja schon definitiv mehr Drama, als dass wir Comedy haben. Nur, es ist, glaube ich, für viele, die das einordnen, schwierig, da konstant wirklich ein Genre dem Film zuzuordnen. Ja, ja. Weil nee, also,
1: das, das soll auch, glaube ich, echt lustig sein. Nein, also, ja, ich mein, weil man sieht auch
0: wirklich brutale Szenen. Also, das ich, äh, ja, ja, aber lustig
1: brutale Szenen.
0: Also es ist jetzt nicht so, dass, äh, dass diese sehr dramaturgisch aufgebaut sind, nur äh, die Entstehung, wie es dann dazu kommt, mhm. dass es dann, dass da jemand äh, sage ich jetzt mal ab, ablebt oder irgendwie <lacht> ein Körperteil verliert, äh, das ist so inszeniert, wo, wo man sich denkt so, wow, das 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 kann so eigentlich gar nicht passieren. Ja,
1: ich, ich, ich glaube, wir müssen das mal ein bisschen, bisschen expliziter erklären. Also ich würde sagen, mhm. wir machen das mal anhand dieser Restaurantszene. <lacht> ne, also unsere Verfolger ja. haben damit abgeschlossen, dass sie ihren Kollegen noch einholen können, weil unser Fahrer so ein schlechter Fahrer ist. Und dann gehen sie in ein Restaurant und essen da und wir haben eben das Gespräch zwischen dem Mönch und ihm und äh, der ihm erklärt über Schicksal und so weiter. Und irgendwann taucht ein Typ auf, der wird übrigens gespielt von äh, Suzuki Matsuo, den man eventuell auch als die beiden Zwillinge aus Ichise Killer kennt. Und der sagt, ey Leute, ich weiß ganz genau, ihr habt diese Bank überfallen und ich verrate euch jetzt, wenn ihr mir kein Geld gebt. Und weil natürlich deren Kollege das Geld geklaut hat, können sie ihm gar kein Geld geben und können sagen, ey, wir haben keine Ahnung, wovon du redest. Äh, verschwind mal lieber. Aber in dem Moment kommt das Polizeiauto mit äh, Blaulicht quasi äh, vor die Tür gefahren und er sagt, ey, ich gehe da jetzt hin. Und weil unser lieber... Protagonist vor lauter Stress zu so Kopfschmerzen bekommt, schüttet, verschüttet er aus Versehen seinen Wein und äh, verursacht dadurch quasi ein menschliches Domino, bis dann zum Schluss ein äh, Herr, der gerade seinen Kugelschreiber zückte, um wahrscheinlich irgendwie den Scheck zu unterschreiben, mit dem man bezahlen wollte, dann versehentlich dem Typen diesen in den Hals rammt. Es ist so, also ich, es ist so eine, also ich fand persönlich das ist die faszinierendste Szene im ganzen Film. Die ist großartig, ist ganz, ganz ja. großartig. Nicht meine Lieblingsszene, aber ganz weit mit vorn, ja. Vor allem, ja, vor allem halt, diese, diese, diese Kombination,
0: wie man das auch so inszeniert hat. So ja. erst schubst der einen den anderen, dann wird die Kellnerin umgeworfen, ja. dann fliegt da irgendwas, die Tische fliegen um, dadurch schubst du ihn der nächste. Es ist, es ist, ja, die Szene hat super. schon Spaß gemacht.
1: Ja und äh, es ist, ist halt wirklich brutal, wie er da mit dem mit dem Kugelschreiber da im Hals steht und auch wie er dann zusammenbricht. Also, ah, ne, ähm, das ist schon schon hart, aber es ist halt so 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 komplett drüber in der Inszenierung, wie dieser Zufall da zustande kommt. Dass, das kann man halt nur drüber lachen. Also, ja. Ich glaube, ja. das ist
0: auch so von Sabu gewollt, dass man natürlich, sehr natürlich. amüsiert ist über diese Szene.
1: Ja, ja. Also der der möchte ja schon, dass man Spaß an seinen Filmen hat. Und ich meine, bei einem Drama, das wir noch kriegen, äh, es gibt ja immer ein paar Witze mittendrin. Ne? Aber äh, kurz darauf folgt dann eigentlich auch schon so meine Lieblingsszene im ganzen Film. Wenn dann nämlich unser Mönch vor lauter Gewalt äh, einen Anfall kriegt und flüchten will und versehentlich äh, auf die Bühne von einem Punkkonzert rennt, rein zufällig das Mikro ergreift und dann so angewidert ist vom Publikum, dass er die einfach nur beschimpft, und das die ja, äh, hält den Vortrag, dass die ja alle nur ihr Leben verschwenden und sie sollten doch lieber was Anständiges machen. Und natürlich, was sollte die Band anderes machen, als dazu Musik zu spielen, sodass das Publikum denkt, hey, das ist jetzt hier die geile neue Punkband und das ist der Sänger und feiert den ab ohne Ende. Und er beschließt, ey, ich gehe jetzt mit der Band auf Tour und verbreite die Botschaft. Es, es ist,
0: ist so gut. Ja, vor allem, dass es dann auch so aufgelöst wird, dass er dann dadurch, weil er ja jetzt Teil dieser Band ist, nachdem er da seinen Rage abgesungen hat und die ganze <lacht> Crowd
1: abging, dass er dann eben halt kein Gangster mehr ist. Na ja gut, ich, ich, ich glaube, das waren ja jetzt auch nicht unbedingt alles irgendwie so, so, so Profi-Gangster. Ne? Also ich meine, bei dem haben wir mitgekriegt, der ist eigentlich Mönch. Dann ist da noch dieser junge Typ, äh, der das ja, wie wir später herausfinden, nur macht, um irgendwie Geld für seine Freundin zu haben. Und so weiter und so fort. Äh, beim, beim, dem Ältesten von den, von den Verbrechern kriegen wir so eine Andeutung später, warum er es äh, eventuell getan hat. Aber ich glaube, das sind ja jetzt alles keine, keine profi und irgendwann stellen sie halt fest, okay, die Kohle ist sowieso weg und jetzt, nachdem was Schlechtes passiert ist, passiert uns wieder was Gutes und dann gehen wir damit. Ne? Die Dinge nehmen, ja, die sie kommen.
0: Also ich überlege gerade, nachdem wir uns vom Mönch verabschiedet hatten, haben wir jetzt die Szene in diesem äh, Haus. Ich, ich weiß jetzt gar nicht, welchem war das nicht auch die eine der. Äh die da auch bei dem Konzert war. Ich, ich konnte diese Frau gerade in der Szene nicht zuordnen, bei der sie dann plötzlich gegessen haben.
1: Nee, da, da kommt ja erstmal noch was, was ganz anderes. Da kommt ja erstmal unser Verbrecher, der mit dem Geld abgehauen ist und der ist Stimmt. ja ir irgendwo hingefahren, wo er irgendwie den Autoschlüssel verliert. Der fällt in so ein Erdloch und er versucht halt diesen Schlüssel da rauszukriegen und bleibt mit seinem Arm stecken und er hat jetzt die abstrusesten Visionen. Das erste, was kommt, da ist er ja irgendwie so ein Sexgott oder was jedenfalls äh, feiern ihn die Frauen und wollen ihn alle bumsen und er hat da irgendwie furchtbar viel Geld und äh, er wacht auf und ist dann eben auf diesem Feld oder was das ist und äh, er sieht dann noch irgendwie äh, Samurai-Geister und irgendwelche alten Krieger-Soldaten äh, und was nicht noch alles. Ähm, genau Der halluziniert dann nämlich den ganzen Film über so ein bisschen in seinem Erdloch vor sich hin. Genau. Ja,
0: was auch sehr äh, was auch sehr, wie soll man sagen, äh, wichtig ist für die Endszene quasi. Ja, 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 ja. Äh, weil er da eben halt jetzt liegt und kommt nicht mehr an seinen Schlüssel dran, vegetiert er dadurch und äh, ja, dadurch kommt es dann eben halt zu diesen Halluzinationen genau. und zu dem, äh, ja, zu der Zum Einführung Finale. der
1: ganzen Geister quasi. Genau, genau. Da es nämlich dann richtig abgedreht. Aber erstmal genau, wie du sagtest, sie fahren zu einer Frau und das ist die Tante unseres Protagonisten, die ihn ah, aufgenommen die Tante. hat. Ja, ne, die die fahren da so so ziellos vor sich hin und irgendwann fragt der Protagonist halt die anderen so, ey wo fahren wir eigentlich hin? Und der der ältere von den Gangstern sagt, ey wir fahren zu dir. Und dann machen sie das und das ist halt die Tante, die ihn aufgenommen hat, nachdem sich die Eltern quasi umgebracht haben und äh, ja, sie meckert ja die ganze Zeit nur, was er für ein Psychopath ist und überhaupt. Und äh, dass er ihr das Leben ruiniert hätte äh, und all so Geschichten. Und äh, niemand wird sich ja für sie interessieren.
0: Hier muss ich kurz intervenieren. Es ja. ist in der deutschen Synchron nicht ganz offensichtlich, dass es seine Tante ist, was schade so. ist. Wahrscheinlich haben sie da vergessen, irgendwie einen Dialog richtig zu übersetzen, weil ja, jetzt, wo du es mir sagst, macht es natürlich Sinn, dass ja. es seine Tante ist, dass er nämlich da auch, nämlich im Nebenzimmer, das Schwert. hat. <lacht> ja, genau. Dann, jetzt, Gut, dass wir das jetzt aufgelöst ja. haben, weil da, ich war nämlich die ganze Zeit überlegen, Moment, war das jetzt seine Tante, ist das die vom <lacht> Punkkonzert? Aber jetzt macht es
1: auch Sinn. Nee, nee, das ist seine Tante, die, die, also in den Untertiteln ist es eindeutig. Mhm. Und äh, da, da lamentiert sie halt, dass sie ihn aufgenommen hat, nachdem seine Eltern sich umgebracht haben. Und das halt so eine schreckliche Bürde für sie ist und sie ja so drunter leidet. Und äh, er hätte als Kind ja immer nur diese Metallstange, steht da untertitelt, ich glaube einfach so ein so Metall-Baseballschläger, hätte er wie so ein Wahnsinniger geschwungen und er wäre ja ein Psychopath und äh, ja, das äh, finden seine Kumpanen mittlerweile dann nicht so geil, dass sie quasi den armen Typen so fertig macht, weil der doch eigentlich ein ganz anständiger Typ ist und ein Riesenstreit bricht aus und unser Protagonist geht ins Hinterzimmer, holt das Schwert und zerteilt seine Tante. <lacht> Was aber dann auch äh, erstmal nur eine Traumsequenz ist. Richtig, er würde gerne, er macht's natürlich nicht. Aber ich war erst dafür einen Moment, ich meine, so, das hat man schon tausendmal gesehen. Äh, es hätte
0: zum Film tatsächlich gepasst, wenn sie das stringent durchgezogen hm. hätte, dass
1: er jetzt da quasi seine Tante abschlachtet. Ja, also es, es hat mich tatsächlich überrascht diesmal. Ne, wir haben schon also tausendmal gesehen, aber diesmal hat's geklappt. <lacht>
0: Ja, ich, also ich meine, äh, schon nachdem dir der erste Todesfall in diesem Film stattfand, mhm. dachte ich mir schon so, ja okay, jetzt ziehen sie es auch richtig durch. <lacht>
1: Ja, finde ich. Aber, aber ich, ich fand
0: auch so die, diese Vision, weil er sich dann daran erinnert hat an mm. seinen Vater und mm. dass er wusste, Moment, im Nebenzimmer ist noch das Schwert, mm. dass er dann auch wirklich instinktiv ins Nebenzimmer geht, das Schwert rausholt und quasi seine neuen Freunde, mm. die ihn ja eigentlich äh, gekidnappt haben, <lacht> äh, dass er dann quasi so diese dieser innerliche Change kommt. Aber ja, ja ich glaube, ich glaube, die, das ist auch so eine quasi Schlüsselszene, wo ja, natürlich. Er dann natürlich. So so für sich abgeschlossen hat, ich bin jetzt wirklich ein komplett äh, gebrochener Mensch, deswegen, ich muss jetzt erstmal kämpfen und ich muss äh, die Ehre meines Vaters verteidigen, irgendwie.
1: Ja, vor allem, ähm, er, er hat es ja hinterher, dass er dann wirklich irgendwie schreiend mit dem Auto erstmal einfach Kreise fährt. Ja, um und, sich abzureagieren. Genau, um sich abzureagieren und da, da merkst du mal so, da, ne, also dieser, dieser Stress, wo der Arzt am Anfang drüber redet, hat, das, das war ja offensichtlich irgendwie Unterdrückte Emotionen oder was auch immer. Und jetzt lässt das, glaube ich, wahrscheinlich das erste Mal in seinem Leben so richtig raus. Und wir merken, okay, die Figur macht irgendwie eine Entwicklung durch. Nee. Ja,
0: wo dann auch wieder das Auto ein Faktor ist, warum der Film ja auch Drive heißt, mhm. dann wird auch manchmal, also ich glaube, spätestens da war mir dann ersichtlich, ja, okay, es geht immer irgendwie vom Auto aus. Das Auto ist halt immer so eine Komponente, dass man diesen Film halt erzählt. Man könnte diesen Film halt auch erzählen, wenn es nicht diese Autoszenen gibt. Aber Richtig. ich denke mal, Sabu hat sich gedacht, so D Drive, also das Auto ist mhm. quasi der äh, Angelpunkt des äh, mhm. Films, das ist quasi so der, das Gimmick, damit wir, ja, ja. die dieses äh, Drama, die er erzählen
1: kann. Genau. Ja, er, er hatte tatsächlich in einem Interview, glaube ich, gesagt, äh, sein, sein Ausgangspunkt für den Film war: Ein Typ wird gekapert in seinem Auto. Sie wollen, dass er ein anderes Auto verfolgt, so klassische Verfolgungsjagd, und der fährt aber vorschriftsmäßig. Das war so sein, sein Ausgangspunkt für diese ganze Geschichte. Und ich meine, sie, sie kommen ja auch überall mit dem Auto hin. Also es ist schon irgendwie so. so ne, es, es hält alles so ein bisschen zusammen. Es ist jetzt nicht super wichtig, dass er mit dem Auto fährt. Aber äh, es ist halt auch, auch vor allem Ausdruck seiner Persönlichkeit, so dieses Übergenaue. Was er dann, dann bei der beim Finale, wenn er, wenn dann äh, ne? die Frau wieder auftaucht, was dann wichtig wird. Ne? Ja.
0: So, also, ich, ich bin jetzt gerade am überlegen, so, jetzt hatten wir eben halt diesen Wutausbruch, so, mhm. und dann, ich überlege gerade, wo fahren
1: sie dann hin? Na, jetzt, jetzt kommt die, die Episode mit dem Jüngeren von den äh, Verbrechern, wo plötzlich eine, eine Frau neben den auf einem Roller, also sie ist auf einem Roller und hält neben denen eine Ampel an und will mit denen so ein Rennen fahren. Und du denkst dir ja schon, ah, okay, jetzt, äh, passiert irgendwas in der Richtung, aber die beiden, vorne interessiert sich und guckt sie so nach hinten ins Auto und sieht, ey, scheiße, da liegt mein Freund. Äh, warum ist der hier und nicht äh, bei mir? Und äh, was soll denn das alles? Und steigt halt auch einfach ein, was auch immer sie mit ihrem Roller macht, ist ja egal. Ähm, <lacht> jedenfalls steig, steigt sie ein und ähm, wir haben jetzt quasi die Episode um den jüngeren Verbrecher, was dann erstmal darin endet, dass sie im Auto Sex haben. Und
0: er fragt dann auch noch zwischendurch, sag mal, hast du in deinem Verbandskasten <lacht> ja. irgendwie ein Kondom drin? Oder? Ja.
1: Es ist super, der, der, der alte Verbrecher rückt da auch noch mal den Spiegel richtig hin, damit er auch ordentlich was sehen kann. <lacht> ja. Und äh, Die knattern dann erstmal ordentlich und äh, hinterher geht es zum Baseballtraining, weil man muss ja irgendwo hin und irgendwas machen. Wahrscheinlich haben die auch schon Baseball gespielt, als die beiden noch da äh, Sex hatten. Oh ja, Was aber
0: auch wahrscheinlich auch so, ich, ich kann es nur für mich interpretieren, dass äh, Sabu sich dachte, okay, einer von denen muss ein Baseballspieler sein oder irgendwie <lacht> baseball affim sein, damit wir das hier mit dem Asakura noch so ein bisschen erklären, dass er dann eben halt diesen Schwung beherrscht mit seinen... Mhm. Also so, so habe ich das jetzt für mich interpretiert. Nein, der, der,
1: der, der Asakura, der hat ja einmal das bisschen Schwertkampftraining gehabt. Und da haben wir das, wo die Tante meint, der hat so diese Metallstange. Ne? Ich glaube, mhm. das, das in den Rückblenden war es ein metallener Baseballschläger. Er hat er da halt so ein bisschen die ganze Zeit wild um sich geschlagen. Und äh, im Finale hat er dann auch eher so eine, so eine Baseballartige Schwertkampftechnik drauf. Mhm. Ähm, und hier ist ja auch das Ding... Ähm, der 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 jüngere Verbrecher der fragt dann natürlich seine Freundin, so ey, wie, wie hast du mich jetzt eigentlich hier gefunden so auf dem Rücksitz von diesem Auto irgendwo um Nichts und sie sagt so ja ich war bei einer Wahrsagerin und die Wahrsagerin hätte ihm auch gesa hätte ihr auch gesagt dass ihm ein ein mitteilender Baseballschläger Glück bringen würde und äh, natürlich äh, spielt er mit einem mitteilenden Baseballschläger in diesem Betting Center Natürlich ist so ein, so ein Betting-Center auch in Japan äh, eine der Top-Anlaufstellen, falls du nachts noch irgendwie Beschäftigung brauchst, weil die halt auf sind. Ne? Und äh, er haut dann natürlich irgendwie einen Haumann nach dem anderen hin und dann kommt der äh, baseball und sagt, Junge, du bist super talentiert, komm, tritt meinem Team bei. Und äh, dann ist auch der weg.
0: Ja, aber auch wirklich samt Freundinnen. Sa dass dieser Trainer auch sagt: so Wir zahlen dir alles und ja. keine Sorge. Ja. Ja, und dann, dann ist er einfach weg, weil ja. er dem Baseball-Team beigetreten ist.
1: Ja, ist das super. Es Das ist schön. Ja. Ne? Und, und dann sind die beiden nur noch zu zweit. Genau, und die zanken sich da mal ordentlich, äh, fahren durch ein paar. Wände, äh, Einkaufsstraßen, was nicht noch alles, wie man das halt so macht, weil der der Alte so genervt ist, dass der andere so lahm fährt, tritt er einfach mal aufs Gaspedal und kommt nicht wieder runter. Und wie es der Zufall halt so will, äh, stoppen sie vor einem Krankenhaus wo dann, ich habe es nicht ganz verstanden, ob seine Frau oder die Tochter war, ich glaube die Frau. Äh, ich
0: glaube es ist seine Frau, ja. Also er, weil, weil dadurch, dass er ja selber schon an, irgendwie angebrochenen Fuß hat, ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt instinktiv äh, in dieses Krankenhaus, äh, an diesem Krankenhaus angehalten hat oder dass es Zufall war. Zufall, es, es kann angehört. nur
1: Zufall sein, so wie die gefahren sind, kann es nur Zufall sein. Wie alles in diesem Film Zufall ist, es ist wunderbar.
0: Ja, aber er hält ja auch wirklich, das Auto hält ja auch wirklich direkt ja. davor. Ja. Das, ist, und ja. da, das ist das Krankenhaus, wo seine Frau äh, im Sterben liegt, so wie ich das mit, so wie ich das jetzt wahrgenommen genau,
1: habe. Genau, genau. Und er ist dann quasi der eine, der jetzt nicht das ganz Große losgezogen hat, aber er kommt quasi zu seiner Frau, die anscheinend im Koma liegt oder so, oder sonst sowas. was. Jedenfalls äh, rührt sie sich nicht, wird beatmet und so Kram. Und er beschließt, aber komm, äh, Frau, wir gehen nach Hause.
0: Ja, also das ist dann wirklich auch, das war aber auch dann auch so eine Szene, vorher hat er noch so die Vision gehabt, dass seine Frau nochmal zu ihm spricht äh. und dann hat er sich entschlossen, ja okay, ich lasse dich jetzt nicht hier liegen mit den Richtig. Beatmungsgeräten, ich nehme dich jetzt mit. Richtig. Und das ist wirklich so, wo ich dachte so,
1: äh. der ja. hat wirklich das beschissenste Schicksal. Richtig und das das meinte ich vorhin auch so, dass es wird angedeutet, warum er die Bank überfallen hat, wahrscheinlich eben um ihre Krankenhauskosten zu bezahlen. Und dann kam wahrscheinlich einfach die Eingebung, ey, das ist Kack, egal wie viel Geld ich habe, da bringt alles nichts mehr. Komm, nehmen wir sie mit nach Hause, dass dann wenigstens das Ende ein bisschen äh, weniger deprimierend ist. Ja, aber das mhm. ist dann
0: auch so die Szene, wo dann wieder, äh, wo, wo, wo er dann quasi, also hier Asakura dann auf sich alleine gestellt Richtig, ist. richtig. Aber natürlich passiert dann noch was, weil er hat ja jetzt noch nicht den
1: kompletten Change
0: hinter sich.
1: Richtig, es muss ja noch das große Finale kommen und zwar klingelt bei ihm im Auto plötzlich ein Telefon, er geht dran und da sagt einer, ey, ich bin hier auf Feld sowieso, äh, komm mal vorbei und hilf mir. Und äh, netter Typ, wie er ist, macht er das halt, hat natürlich auch sein Schwert dabei, da kann ihm ja eh keiner was und er findet halt unseren äh, anderen Gangster, der eben im Erdloch steckt und nicht weg kann. Und, und die wohl, wohl bemerkt, die haben sich noch nie getroffen, die beiden
0: ja. sind aber dann quasi das der finale Grund des Films.
1: Ja, die sind halt nur noch übrig und alles ist Schicksal. Also hey, äh, ja jedenfalls. Ähm Will er rausgezogen werden, bedroht unseren äh, Asakuda noch mit einer Pistole, schießt ihm dabei fast ins Gesicht, weil er plötzlich irgendwelche wieder Visionen hat von äh, Geistern aus der Erde, die ihm am Arm ziehen. Und tatsächlich reißt ihm irgendwas den Arm ab und er <lacht> rennt davon. Und äh, Asakuda ist äh, plötzlich in einem Geisterkampf mit sich selbst. Ja, also
0: ich äh, vermute auch mal, dass äh, diese ganze Aura, dieses ganze Drumherum, also er sieht quasi dieselben Geister, die eben halt der Gangster, der bis gerade eben noch mit ja. seinem Arm drin hing, ja. und äh, dann armlos davon schl äh, rennt, und dann ja sieht Asakura quasi auch die gleichen Geister und wird zum Duell herausgefordert, was aber offensichtlich äh, ein Kampf gegen sich selbst ist.
1: Ja, also dieser... Einmal haben wir so, so eine quasi Armee von Geistern. Das ist so eine Mischung aus äh, so Weltkriegssoldaten und Samurai. Und denen gegenüber steht ein in weiß gekleideter Samurai, der zufälligerweise von Shinichi Tsutsumi gespielt wird, der auch unseren Protagonisten spielt. Und äh, der will einen Kampf und das ist nicht ganz klar mit wem, ob er jetzt mit dieser Armee kämpfen will oder mit unserem Asakuda. Äh, aber Asakuda nimmt den Kampf an und äh, ja, besiegt sich quasi.
0: Ja, und ja. dadurch äh, hat er quasi dann äh, gemerkt, okay, ich habe mich selbst besiegt, ich bin jetzt ein komplett Neuer. und äh, Aber was, was, was mich dann halt auch äh, fasziniert, ja. dass er auch äh, eine ganz entscheidende Komponente macht, weil mhm. sein der Geist seines Vaters hat ihm ja gesagt, du musst für das Gute einstehen. Ja. Und er macht doch was richtig Gutes. Richtig, was und macht er denn? Er geht nämlich her, weil äh, er ja jetzt das Geld hat, was äh, der vierte Räuber eben halt äh, mit bei sich hatte mhm. und bringt es der Bank zurück. Richtig. Und äh, das Schöne an der Szene ist auch, dass er dann auch wirklich so dann auch zeigt, ja, hier, ich hatte zwar ein paar Auslagen, hier, ich musste mir irgendwie Verbandszeug kaufen, ja. das Infektionsmittel, so, und, aber hier habt ihr eine Quittung mhm. und dann äh, stehen dann wirklich alle Bankangestellten auf und denken sich, was zur Hölle? Ja
1: als super, wie das alles aufzählt und dann zum Schluss irgendwie sagt er so irgendwie 5000 noch was Yen, das sind keine, keine 50 Euro. Und dann nimmt er sich so ein 10.000 Yen-Schein davon, gibt den noch einen Umschlag hier, Quittung und Wechselgeld. Es
0: ist so eine tolle Szene
1: einfach. Ja, es ist wunderbar. Aber das
0: ist auch so, ne, das, das schließt halt auch so den, den, diesen ganzen weirden Roadtrip, den ja. er hatte, ja. schließt es auch ab. Und das Besondere ist, diese, diese Frau, die wir vorhin erwähnt haben, aus dem Blumenland, die so ein bisschen tollpatschig ist, die arbeitet nämlich genau in dieser Bank. Und äh, da kommt es dann dazu, dass die sich dann das erste
1: Mal so richtig gegenüberstehen. Aber dass, dass äh, sie da arbeitet, das... Äh hat ja quasi den ganzen Schlamassel verursacht. Weil, er ja, wie sich jetzt spätestens herausstellt, jeden Tag mit seinem Auto vor dieser Bank stand, um sie zu beobachten, weil er schon immer also, auf sie heiß war. Aber er traut sich nicht, was zu sagen. Immer um 1 Uhr mittags, wenn sie Mittagspause macht und aus der Bank kommt, steht er mit seinem Auto da und wartet. Und deshalb, weil die, natürlich die äh, die Verbrecher genau diese Bank überfallen haben, mussten sie natürlich in sein Auto steigen, weil es direkt vor der Bank stand.
0: Also da wurde dann quasi aufgeklärt, dass er quasi schon länger äh, ihr, also ihr ja. hinterher äh, ist. Also man,
1: man, man konnte es vermuten, ne? also er stand halt mit seinem Auto vor der Bank, hat sie beobachtet und so weiter, also man konnte es vermuten, aber jetzt wird es halt final geklärt.
0: Ja, und es wird dann auch nochmal schön so 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 ein Slapstick Moment, dass sie quasi mit äh, ihrem Schirm quasi die äh, ihre Tasche wegfeuert ja. und sie liegt genau vor Asakura und
1: ja. dadurch äh, wird's dann quasi zu kommt's dann zum ersten Date. Genau und was was ich ganz schön fand ist ja äh, normalerweise, wenn du hörst, da ist ein Typ, der steht da jeden Tag vor dieser Bank und beobachtet diese Frau. Ist eigentlich ganz schön gruselig,
0: mhm. aber weil,
1: weil sie ja auch so ein bisschen äh, neurotisch ist, äh, sagt sie ihm dann, wie toll sie das findet und wie schön, weil äh, ihr, äh, das ihr Ruhe verschafft, weil zum Beispiel irgendwann mal sie dachte, ihre Uhr ginge falsch und sie wäre irgendwie zu spät und dann ist sie rausgehetzt und hat sein Auto gesehen und wusste, ah, der Herr, der ist immer pünktlich, immer um diese Zeit an diesem Ort, also ist sie nicht zu spät. <lacht> und deshalb findet sie ihn toll. Es ist ja, so schön. Also,
0: so, so, so fangen die größten Beziehungen an. <lacht>
1: Ja, also ich 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 hatte das mal äh, vor vor einiger Zeit habe ich mal Praktikum beim Radio gemacht und ich sollte irgendwann mal so einen Typen interviewen ich weiß gar nicht mehr warum jedenfalls äh, weil er und seine Frau so eine absurde äh, Kennlerngeschichte hatten wo du wo die meisten Leute auch sagen würden, das ist äh, total äh, Psycho was der da gemacht hat aber weil es halt funktioniert hat war es für seine Frau das Romantischste was hier ein Mann für sie getan hat nämlich irgendwie äh, hatte der mit irgendeiner Firma zu tun, immer telefonisch und dann eben immer mit dieser Frau und hat dann schon immer so ein bisschen so mit ihr gequatscht und geflirtet und irgendwann äh, musste er auf Geschäftsreise und zufälligerweise in genau die Stadt, wo sie äh, halt arbeitet. Also hat er irgendwie rausgefunden, wo sie wo sie arbeitet oder was und ist da halt einfach hingegangen. Und so, hey, hallo, dich kenne ich doch, ne? Wo du dann auch sagen was er ist. das könnte man auch als Stalking auffassen, aber... Ja,
0: ich, ich, ne? ich, ich wollte das Wort jetzt nicht in den Mund nehmen, ne, aber doch, es stimmt
1: schon ein bisschen. Es ist halt immer die Frage der Perspektive. Ne? Für die Frau war das genau das, was sie wollte und sie fand das wahnsinnig romantisch und toll. Hätte sie das jetzt nicht so gut aufgenommen, hättest du sagen, dass, ja, äh, Psycho-Stalker? <lacht> ne? Und es ja, Absolute. ist so ist hier halt auch wieder, ne? der hatte äh, jetzt ein bisschen Glück, dass sie das gut fand, dass er das gemacht hat. Sonst äh, hätte das auch schlimm ins Auge gehen können. <lacht> ja, nee, aber genau, sie fand das toll und äh, ist mit ihm ausgegangen und alle sind glücklich und zufrieden. Und wenn er Glück hatte, hat er auch seine 5000 noch waschen äh, behalten dürfen, die er an Ausgaben hatte, um das Geld zu beschaffen.
0: Also er wurde da, er wurde für äh, sein da da, da da involviert, wo wurde er nicht belangt und äh, weil ja niemand was dagegen sagen kann,
1: ist er halt da fein raus. Ja. Ja, genau. Ähm, ja, ich äh, meine zu vernehmen, dass dir das alles ganz gut gefallen hat. Also
0: tatsächlich, ich habe äh, eher mit, ja, ich habe vielleicht so ein bisschen mit äh, Crime und Drama gerechnet, aber mhm. so wie das erzählt wurde, da, da waren ja so viele Genres sind da, da ja jetzt mhm. mit eingeflossen, aber hat mich sehr gut unterhalten, äh, schien jetzt auch nicht so der bekannt, also im, zumindest im Westen nicht so der
1: bekannteste äh, japanische Film zu sein, aber ich fühlte mich sehr gut unterhalten tatsächlich. Das ist schön. Das ist sehr schön und äh, wenn dir das so gefallen hat, dann kann ich dir auch ruhig äh, zumindest die älteren Sachen von Sabu ans Herz legen. Die sind nämlich alle so ein bisschen in der Richtung, gerade jetzt zum Beispiel der Monday. Ah, okay. Also die kann man die kann man ruhigen Gewissens äh, schauen. Die neueren sind ein bisschen anders. Ähm, zum Beispiel äh, gab es ja diesen Happiness, da haben sich ein paar Leute über die etwas zu exzessive und sehr repetitive Gewalt anpört. Äh, der war auch echt ein bisschen hart. Aber, ähm, nee, wenn, wenn einem sowas gefällt, dann kann man ruhig da zumindest die Älteren von ihm gucken. Und die gibt's halt zum Glück äh, zum Großteil auch irgendwie in Deutschland auf DVD oder so. Und das ist ganz gut. Ja, ich
0: meine, so viel hat er ja noch
1: nicht gemacht. Ich meine, äh, oh. verhältnismäßig sieht man ihn
0: ja doch eher als
1: Schauspieler, so wie ich das wahrgenommen habe. Ja, da na, es, es nimmt sich tatsächlich nicht viel. Ich sehe hier gerade auf IMDb äh, 19 Mal Regisseur, 19 Mal Schauspieler.
0: Ja, okay, vielleicht will er da echt für sich die Waage finden.
1: <lacht> ja, aber äh, gesehen hat, haben ihn wahrscheinlich ein paar mehr Leute in hier äh, Scorsese's uh, Silence. Aha.
0: Oh, ich sehe gerade, ich habe tatsächlich noch einen weiteren Film oh, jetzt von Tarantino gesehen. ich, ich habe an,
1: Tatsächlich Unlucky Monkey habe ich auch schon gesehen ah, und den fand ich gar nicht schlecht. Ja, den, den habe ich noch ungesehen rumliegen irgendwo, glaube ich. Also da geht's
0: auch so ein bisschen mit Gangster-Thematik, ja. bisschen over the top, aber ja. ich glaube, das basiert auch auf einem Manga, so
1: wie ich das weiß. Ja, also so mit bisschen Gangster und ein bisschen over the top, das, das war so damals zumindest sein Ding. Lässt sich auch relativ günstig produzieren. ne? Also alle, alles, ja. was wir hier jetzt hatten, das war ja irgendwo in Tokio gedreht, so hier mal. Wahrscheinlich hatten sie wieder keine Drehgenehmigung einfach gemacht. Und äh, Also so wirkt das auch teilweise ja. an manchen Stellen. War damals bei bei diesen günstigen Produktionen halt alltäglich. Sind sie einfach irgendwo hingegangen, so auf der Straße gefilmt und solange sich keiner beschwert, passt schon. Ich sehe gerade ja.
0: auch hier bei Unlucky Monkey, da war Ren Usogi auch dabei.
1: Ja, ja, ja der äh, war ein ein äh, fleißiger Mensch. Faszinierend. Ja. aber Ja doch, da,
0: so erblickt man auch manchmal so, dass man vielleicht auch mal weitere Werke von äh, Regisseuren, die ja vorher einem nicht so sonderlich geläufig waren, dann auch mal zu Gemüte ja, ja. sich führt.
1: Ja, also gesagt, Sabu geht bei mir immer. Finde find ich immer immer eigentlich ganz gut. Ich habe von ihm noch nichts nicht Schlechtes gesehen. Und äh, ist halt ein bisschen schade, wie weil jetzt so die alten Sachen, die wurden damals noch so mitgeschwemmt in dieser j hower Mikel flut und dann war halt ganz lange Pause. Ich weiß nicht warum. Hm. Denn
0: äh, ich denke auch mal, äh, da hat sich auch glaube ich so in Sachen, ja, ich glaube, ich glaube so so einen Film, äh, den kannst du heutzutage glaube ich nicht mehr so drehen, sage ich jetzt mal. Schwierig. Ich glaube, das gäbe schwierig, das gäbe ar arge Probleme. Inwiefern arge Probleme? Naja, wenn du wenn du zum Beispiel, ich, ich denke mir nur mal hier so diese äh, Verfolgungsfahrten, Aha. Äh, ich ich weiß ja nicht, wie inwieweit, inwieweit da die Straßen abgesperrt Gut, ich, waren ich, ich, oder ich, 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 ich so. nehme
1: an, da mussten sie tatsächlich mal absperren so ein bisschen, also da war ja auch wirklich dann niemand zu sehen und du kannst ja nicht mit einem Auto einfach durch so eine Einkaufsstraße bei Nacht fahren, äh... Ja, aber
0: auch so die Verfolgungsjagd, wo sie dann da so in ja, da quasi da in diesen Kaufpassagen sind, also manchmal so auch da auf dem Feld, also
1: ich glaube, das dreht man heutzutage nicht mehr so, auch unter anderen Standards. Ich, ich, also diese, diese günstigen Produktionen, die machen das heute, glaube ich, auch nicht viel anders. Aber heute hast du halt doch ein bisschen weniger diese, diese Genre-Action-Dinger oder was, also jetzt die heutigen Indie-Filme, die äh, sind da ein bisschen, bisschen mehr aufs Emotionale, bisschen ja, dramatischer, auch... bisschen vielleicht mal Comedy oder so, aber halt nichts, wo du jetzt irgendwie krasses Stunts brauchst oder so.
0: Ich finde auch so, so sowieso. Ähm ich sag's mal aus aus dem äh, östlichen Raum, dass da so die das Gespür anders ist als äh, wenn wir jetzt uns äh, im westlichen Raum, sage ich jetzt mal so <lacht> Crime Comedy anschauen. Ich meine, wir haben jetzt äh, klar, wir haben Tarantino, alles was so irgendwie drumherum äh, ex, äh, ja wie soll man sagen, geboren wurde. Yeah. Aber es ist schon, es
1: hat schon eine andere ah. Grundstimmung. Mm, ja schon. Schon, Also ich ich kann halt so ein bisschen verstehen, dass der damals in diesem Tarantino-Gangster-Kram irgendwie auch äh, auftauchte, wo ne? keine Ahnung, was war da noch, so blutiger Fahrtgottes oder so Kram, da kann ich wohl schon verstehen, dass man es dann mit so einem Film mal probiert, äh, mit dem mit dem Monday, den er gemacht hatte, noch ein bisschen eher, aber es ist schon ein bisschen, bisschen, äh, ein bisschen weiter hergeholt, dass das nun gerade in dem Rahmen kam, Ne, also ist ja auch jetzt nicht besonders äh, wie jetzt äh, Mieke oder so, ne, der ja da, damals für seine ganzen perversen, brutalen äh, hier, hier äh, Bumsen-Hunde-Filme und so weiter bekannt war. Ne? Also so, so krasses, krasses wow. Zeug hast du ja auch nicht drin. Ne?
0: Also es hält sich, also es ist schon manchmal, wo du sagst, ah, es ist grenzwertig, aber jetzt natürlich nicht so wie bei Mieke, dass äh, so total kranker
1: Scheiß passiert. <lacht> Ne? Ja, nö, was, was haben wir? Also wir, wir haben hier ein, zwei derbere Gewaltszenen, aber das, das ist ja auch nichts, was du nicht irgendwie ja. bei Tarantino viel, viel schlimmer gesehen hättest. Nee, ne? nee, das auf gar keinen Fall. Also insofern, äh, ich, ich glaube eher, was, was, was hier, wenn du diesen Film halt einem deutschen Publikum zeigst, heutzutage auf jeden Fall einmal hier, das ist ja alles total unlogisch und konstruiert Fraktion, die da nicht drauf klarkommt. Und äh, manchen ist es vielleicht ein bisschen zu arg, wenn dann irgendwie die die Geister auftauchen und so Kram.
0: Was ich tatsächlich ein bisschen fragwürdig finde, ist, dass im deutschen Schnitt die FSK dem Film eine Freigabe ab 12 gegeben hat.
1: Das ist ein bisschen fragwürdig, ja. 16 wäre da schon äh, eher... Definitiv. Drin. Schon also allein den Kugelschreiber. Sch
0: Entweder allein schon wegen dem Kugelschreiber oder der Stelle mit dem Arm, also ja. er ist schon äh, teilweise die Szenen sind schon sehr blutig, aber ey, ich glaube die FSK, entweder haben sie den Film nicht komplett durchgeschaut, <lacht> wo sie dachten so, ach ja, ist ein Drama, machen wir mal ab zwölf.
1: Ja. Das ist tatsächlich irritierend, ja.
0: Ich bin fasziniert. Also die Quelle habe ich mir gerade aus Netzkino geholt. Ich weiß jetzt nicht, ob mhm. ihr da noch andere Quellen habt, falls ihr das mal recherchieren mögt. Hier steht tatsächlich bei Netzkino unter, unter dem unter dem FSK freigegeben ab 12. Krass.
1: <lacht> also ich, ich, ich glaube... Ach so, ich bin ja auf der falschen Seite. Ich meine, meine DVD damals wäre ab 16 gewesen, aber...
0: Ja, würde ich auch äh, logischer
1: finden, ja. tatsächlich. Ich gucke gerade noch mal. Hier steht extra drauf, ungeschnittene Fassung. Das ist auch so ein Knaller dass man bei sowas extra draufschreibt. Ne? Den Leuten schön suggerieren, das ist wieder so ein, so ein brutales Ding. Aber ja, der war auf DVD freigegeben ab 16.
0: Okay, also haben, ähm, das beruhigt mich schon. <lacht> haben sie vielleicht
1: bei Netzkino gepennt oder irgendwas, keine Ahnung. Denn das wäre echt ein bisschen, ein bisschen arg für 12. Ja, das fände ich aber auch. Also das wäre überhaupt nicht gerechtfertigt. Ja. ja äh, wobei, ich meine, wenn ich überlege, hier zum Beispiel damals äh, Prinzessin Mononoke mit äh, ja. abgeschossenen Köpfen und was nicht noch. Da dachte ich auch so, uh, okay. Naja. Ähm, ja, das ist ja genau wie Watership Town. Ja, ja, ja. 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 Aber äh, wie wie ist denn, um mal ein bisschen äh, vom Film noch wegzukommen oder hast du noch etwas Wichtiges zum Film?
0: Also, nö. also Ich denke, wir haben so oh. alles eigentlich so zusammenfassen können, oh. was euch der Film so bietet. Von mir persönlich äh, gibt es eine Empfehlung, aber man muss oh. klar sagen, es ist halt nicht was für jedermann. Ja.
1: Aber äh, mich wollte noch interessieren, äh, wie denn bei dir so generell der japan läuft? Machst du mehr oder äh, bist du nur hier oder äh, wie sieht's äh, aus?
0: Tatsächlich äh, ist bis jetzt leider alles, äh, ja, ist, also es gab schon Gespräche, dass ich eventuell noch mit ein, zwei Leuten Podcasts mache, aber du mhm. bist äh, hier jetzt quasi der Erste, oh. mit dem ich eine Filmbesprechung mache okay. im Rahmen des japan -Uaries. Ich weiß nicht, ob äh, kurzfristig, spontan noch was mhm. äh, passiert mit mir, dass ich irgendwie mich mit jemandem zusammenfinde, aber das wird wohl offensichtlich die erste und letzte Aufnahme im Rahmen des japan sein, wo ich mit jemand anderem einen Film bespreche. Ich werde zwar natürlich in nächster Zeit noch viele japanische Filme schauen, weil es gibt so
1: viele fantastische japanische Filme. Wie ist denn dein Plan? Hast du einen Plan, japan Hast du schon ein bisschen was gesehen? Oder steht noch was an, was du unbedingt gucken musst?
0: Äh, ja, ich hab mir jetzt so eine... Wo also ich bin, ich bin ja tatsächlich einer dieser Leute, die noch auf der IMDb recht aktiv sind. Also ja. ich hab, ich knall mir immer zwar was in die Watchliste, aber dann muss ich auch wieder wie heute irgendwie einen Sonntag haben, wo ich sage, Mensch, jetzt schaust du mal ein, zwei mhm. Filme. Ich denke mal, ja, jetzt haben wir so quasi Mitte Januar, ich denke mal bis Ende des Januars werde ich so meine sieben, acht Filme so aus Japan geschaut mhm. haben, weil ja, aber... Aber hat es jetzt auch noch äh, nichts? Festgelegt, festgelegt habe ich mich jetzt noch nicht, wo ich sage, okay, das sind jetzt die Filme. Ja, also das ja. war jetzt
1: quasi der erste im Rahmen okay. des Japan Rories, der mhm. den ich jetzt von meiner Watchlist abgearbeitet habe. ja Aber wo du schon meintest, es gibt so viele fantastische japanische Filme, wie ist denn generell dein, dein Verhältnis zum japanischen Kino und wie kam es denn überhaupt drauf, dir japanische Na ja, Filme ähm, anzugucken? ich, ich könnte es jetzt einfach machen, ja. ich
0: bin in Düsseldorf geboren und oh, da aufgewachsen. Oh, ja, gut. Also <lacht> Das hilft, ja, ja, also ist, da kommt man, äh, ob, ob man möchte oder nicht, man kommt mit japanischer Kultur einfach in äh, Berührung. Und ja. da ich schon als Kind sehr anime fasziniert war, so hat sich das dann alles irgendwie mhm. entwickelt. Dann hat man mal auch irgendwie mal einen japanischen Film geschaut. Ich könnte euch jetzt auch gar nicht sagen, welcher mein ja. Äh, ja, erster japanischer Real äh, Realfilm gewesen ist. Aber da kam <lacht> so einiges zusammen mhm. und ich äh, habe man, man, also ich, ich persönlich, ich stiffe erzähle jetzt nicht, ob ich jetzt einen westlichen oder Na, einen japanischen ja. Film schaue. Äh, wenn ein Film mir eine gute Geschichte, interessante Charaktere mhm. äh, präsentiert und erzählt, dann ist es mir gleich, wo mhm. er produziert wurde und äh, unter welchen, ich will jetzt nicht sagen, unter welchen Rahmenbedingungen, <lacht> aber unter welchen
1: Gegebenheiten ja. ich äh, ja, da einen, ein Filmsetting bekomme. Gut, aber hast du, hast du vielleicht noch so ein, zwei äh, persönliche Favoriten? Vielleicht äh, unsere Hörer, die noch unentschlossen sind, was sie noch sehen sollen, vielleicht so ein paar Lieblinge, die du empfehlen möchtest? Ah, oh, Lieblinge, also ich <lacht> es ist immer schwierig. Also
0: ich weil, gerade bei japanischen <lacht> Filmen, ne, ich meine, du weißt es selber. Ja. Das ist da empfiehlst du einem Kumpel einen Film und der sagt dann, sag mal, was hast du mir denn dafür
1: eingeschrieben? Ja, Schatz nee, zu es, präsentieren. es geht ja jetzt hier nur darum, was, was dir persönlich gefällt.
0: Ah, tja, also es sind auch, oh boah, da hast du mich aber jetzt auch
1: äh, in der Mangel
0: quasi. Ja.
1: Ah, ja. wenn ich dich hier schon einmal da habe, dann äh, muss ich dich auch ein bisschen ausquetschen.
0: Ja, also ich bin, oh Gott, ähm, ich
1: mag vieles, aber, oh Gott. <lacht> Oh, Irgendwas, also, was dir gefällt. Es muss ja auch nicht dein Lieblingsfilm sein. Also mein, mein sein.
0: ich, ich halte mich einfach fest. Ja. Mein Lieblingsjapanischer äh, Film ist Lady Snowblood und das wird sich auf Ewigkeiten nicht ändern. Eine hervorragende also, denke, Wahl. Das ist äh, bei viel, ich denke der, der der Film ist auch geläufig vielen, die sich mit Film auseinandersetzen. Sollte, es ist sollte. für mich der beste Rachefilm und äh, das war auch tatsächlich der erste Film damals, äh, den ich komplett, also der erste Real japanische ja. Film, den ich äh, auf im O-Ton geschaut habe, weil es gibt ja keine deutsche Synchronfassung davon, ja. den ich halt im O-Ton komplett geschaut habe, ohne dass... <lacht> äh, ich mir da versucht habe irgendwie illegal irgendwelche englischen <lacht> äh, Dubs oder Subs zu ja. suchen äh, weil den Film muss man im Original genießen weil oh. die Emotion teilweise da in den Stimmen in den Dialogen äh, ich glaube kein synchron Sprecher der also kein Synchronteam <lacht> der Welt ohne das jetzt zu schmälern kann exakt diese Emotionen äh,
1: transportieren die in diesem Film geboten werden ja also dass das das Ding ist auch gerade bei bei äh, asiatischen Filmen also ich, ich habe nichts gegen Synchros, ich schaue gern Synchros, aber das Problem ist halt, dass ja viele von denen gerade früher relativ günstig synchronisiert wurden und dementsprechend klingt es halt auch gerade, wenn du halt diese DVDs hast, wo du merkst, okay, da ist jetzt ein Synchro drauf, weil es sich sonst gar nicht verkaufen lässt und äh, das ist schon manchmal echt schade, ne, dann doch lieber im Original gucken, bevor so eine Gruselsynchro hat.
0: Ja, vor allem, dass, äh, manchmal ist auch, man merkt auch einfach, das Vertrauen an äh, japanischer Filmkunst ist im Westen leider noch nicht ja. so das äh, so hoch, wie es sollte.
1: Ja, schade, schade. Aber vielleicht ja. eines Tages. <lacht> ich meine, dafür gibt es ja hier so Typen, die drüber sprechen. <lacht> genau, genau, nee, dafür haben wir auch ein Japan-Jury. Man sieht ja auch zum Glück mittlerweile, dass ein paar Kinos zum Beispiel mitmachen. Habe ich neulich ähm, vom, vom, vom. vom irgendeiner von äh, Bildnachwirkung oder ich ja also juri, ich, ich meine auch juri. in äh, was?
0: in Düsseldorf gibt ja. es die Blackbox die zeigt äh, tatsächlich weil die äh, eben halt ein gewisses Budget haben hm. vom was äh, vom Kultusminister frei, also vom Kulturministerium freigestellt wurde die da kann man sich teilweise auch Filme umsonst anschauen Geil. tatsächlich auf Japanisch Geil. und da habe ich auch schon den einen oder anderen Film geschaut hm. klar bei manchen muss man Eintritt bezahlen es kommt halt immer drauf an ja. von welchem äh, Label der Film aber ist, äh, ist. Äh, aber da, da kann man sich also da kann man sich gerne mal interessieren also informieren mhm. wenn ihr da aus der Region kommen solltet im Filmmuseum Düsseldorf falls ihr aus der Rhein Ruhr -Gegen kommen solltet ja. also das ist auf jeden Fall mal ein, ein Besuch wert die haben da ihr eigenes kleines Kino lasst da mal 100 Leute mhm. äh, Platz finden aber da kriegt man auch äh, jede Menge Filme geboten die ihr auch teilweise nicht auf DVD bekommt ja. wo dann beispielsweise eine neue Schnittfassung gerade äh, gefunden wurde oder jetzt im Rahmen des Japaner ist, äh, Faszination Japan, da mhm. werden einige Filme im o geschaut, aus sämtlichen Genres, sowohl Real, äh, Realfilme als auch Anime, also ich denke, da kommt jeder mal auf seine Kost also da ja. könnt ihr euch
1: gerne mal informieren Ja, ich, ich glaube, äh, hier Filmmuseum Frankfurt hat auch öfter mal äh, Sachen im Programm, ich glaube jetzt im Januar haben die auch tatsächlich äh, von irgendeinem großen Regisseur ich habe den Namen vergessen, aber irgendwas haben die da auch eine, eine größere Retrospektive äh, am Laufen wie gesagt, hier einer von von Bildnachwirkungen hatte in, in Wien, glaube ich, ein Kino gefunden, die extra Programm japan machen und so weiter und so fort. Das, das finde ich halt super, wenn da wirklich ein paar Kinos sagen, hey, komm, zu dem Anlass, lass doch wenigstens ein, zwei Filme zeigen. Ja. Ne? Und, also ähm, ich finde ich finde es cool. auch,
0: äh, man, ich, ich sage es mal so, wenn jetzt jemand äh, sagt, ja, ich möchte äh, nur mal Blockbuster schauen oder so. Ich denke, wenn man sich mal rantraut, ich meine, klar, dann muss man muss halt immer so ein bisschen aus seinem Nest, sage ich jetzt mal mhm. raus, aus seiner Komfortzone, weil es ist schade. Ich, ich persönlich finde es schade, dass so viele Filme untergehen, nee. weil die eben halt nicht das Marketing fahren wie jetzt, äh, ich sag's es mal, äh, ein x-beliebiger Disney-Film oder ein x-beliebiger äh, Michael Bay-Film, mhm. äh, weil da eben halt riesiges Budget hintersteht, ah. was äh, allein in Sachen Marketingkampagne gefahren mhm. wird. Äh, also jeder, wer was für Filmkunst übrig hat, der sollte definitiv mal den ein oder anderen japanischen Film ja. vielleicht mal geschaut haben.
1: Ja, aber für sowas haben wir dann ein paar schöne Labels, die sich drum kümmern, sei es jetzt in Deutschland Rapid Eye Movies oder in England ja. das hier heißt, Window Films Arrow und so Geschichten. Die machen das Ach, wo, ja du das
0: erwähn, wo du das gerade erwähnst mit Rapid Eye Movies, da, muss, da hatte ich letztens äh, ein lachendes und weinendes Auge. Ja. Äh, ich war nämlich in einem Euro-Shop, das äh, der Euro-Shop, das ist so eine Kette, in, ich glaube, die sind deutschlandweit verteilt, äh, vorrangig aber auch im Ruhrgebiet. Mhm. Und da kriegt man DVDs neu für einen Euro. Mhm. Und äh, mir hat so ein bisschen das Herz geblutet, aber war auch wiederum gefreut, dass da auch einige Rapid Eye Movies Releases ja. drin zu finden waren. Ja. Aber so ist das nun mal mit DVD. Das Richtig. ist halt jetzt ein Medium, was leider nicht mehr aktuell ist, auch wenn sich immer noch mehr DVDs als Blu-rays verkaufen. Aber, ja, manches wird halt irgendwann verramscht. leider verramscht, ja.
1: Ja, aber dann soll man die Chance nutzen und sich die Sachen halt noch holen. Diese, diese alten Sabo-Filme, die kriegst du auf DVD hinterhergeschmissen zum Großteil. Ja.
0: Also teilweise, wenn ihr wenn ihr meint, ja, neu muss ich den jetzt nicht haben, aber gebraucht kriegt ihr den ja, auch schon, ja. so für unter Euro bei Rebuy und so richtig.
1: Also einfach zuschlagen mitnehmen macht man nichts falsch. Und äh sehr schön.
0: Aber wo, aber wo wir gerade mal sprechen, ja. was mich halt interessiert, wie ist das denn äh, mit solchen Filmen, die jetzt nicht das große Budget haben, ja. werden die äh, in Japan auch, sage ich jetzt mal, äh, in so eine Ramschkisten in äh, Videotheken verschlendert? Oder wie, wie läuft äh, das da? Schön,
1: schön wäre es, äh, nee, DVDs sind hier scheiß teuer generell. Ähm, okay. Sind auch eher was für äh, den geneigten Sammler, weil sich tatsächlich bis heute äh, Videotheken halten. Also wow. Streaming hat sich hier auch noch nicht so richtig durchgesetzt, kommt jetzt so langsam, aber du hast hier tatsächlich noch die großen äh, Videothekenketten, wo es relativ Ä gut läuft.
0: Also da, für, da ist das dann wirklich wie so eine Goldgrube, wenn man wenn jemand mal äh, von den Videothekenbetreibern sagt, so ja hier, ich habe jetzt mal eine Ramschkiste. Oh,
1: da hatte, hatte ich neulich neulich äh, tatsächlich ein, sowas gefunden, wo sie in so einer großen Shopping-Mall dann so ausverkauf von einer Videotheke gemacht haben blue ist halt für für 4 Euro. Das war der Traum. Oh, das ist doch... Ne? Ja, das, Lustigerweise,
0: ich glaube auch hierzulande ist das... Ich glaube 4 Euro ist ein wirklich guter Kurs für eine Blu-ray. Der, der,
1: der wird zwar DVDs doppelt so teuer. <lacht>
0: Ja, aber das habe ich auch schon oft festgestellt, dass äh, die DVDs irgendwie nicht so oft gepresst wurden wie Blu-Rays. Also ich glaube, ja. das ist äh, ein weltweites Phänomen.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, das, das war natürlich dann der Knaller. Muss man halt irgendwie mal rausfinden, wann wie wo sowas passiert. Aber ansonsten gibt es hier halt einen relativ guten Gebrauchtmarkt so generell. Ne? Also es gibt viele äh, Second-Hand-Läden, äh, gibt so eine relativ große Kette, die heißt äh, book of. Da kriegst du immer mal ganz gut was aber äh, ist ein bisschen schwierig, also gerade halt die kleinen Indie-Filme, die dann über irgendwelche kleinen Labels vertrieben werden, da musst du schon mitrechnen, dass die dann, wenn das nicht irgendwo gebraucht gebraucht kriegst, einfach bis in alle Ewigkeit relativ teuer sind und äh, ja, ansonsten sieht's da aber immerhin ganz gut aus, dass es hier relativ viele Independent-Kinos gibt. Zum Beispiel äh, hatte ich neulich gefunden in Kyoto so ein Ding, ähm, das ist im Prinzip ein, ein Café mit Kino drin. Ne? So Erdgeschoss ist Café und Buchhandlung und oben ist ein kleines Kino drin. Und die haben dann da eben, keine Ahnung, irgendwie Shinya Zugamoto zu Gast mit seinem neuen Film, der dann irgendwie da eine Vorführung macht und so Geschichten. Ne? Und, äh, Ach, das klingt doch toll. Ne? Das, das ist dann schon wieder geil. Da muss man halt ein bisschen drauf achten, wann wie wo. Ähm, jetzt nächsten Sonntag ist es, glaube ich, da ist hier der, ähm, wie heißt da? Der Regisseur von Go. Kennst du Go?
0: Nicht gesehen, aber schon mal
1: gehört. Ja, ähm, Sekunde, ich hab's gleich. Äh, Isao Yukisada, genau. Der ist jetzt hier nächste Woche in Kyoto an der Uni und macht einen Vortrag. Und dann gibt es einen neuen Film zu sehen, da werde ich auch hingehen. Und Also quasi im Hörsaal dann. Ja, oder? wahrscheinlich, keine Ahnung. Ich äh, hab nur irgendwie von einer bekannten äh, das, das Poster quasi, sie hat das abfotografiert Hier, guck mal, das ist doch was für dich. Lass mal hingehen. Und, ähm, ne, so. Warum nicht? Wow. Und, äh, ne, ansonsten finde ich ganz großartig, ähm, auch in Kyoto, irgendwie ist alles in Kyoto, ähm, <lacht> da gibt es ein normales Museum, so Kunst und so weiter, aber die haben eben auch einen kleinen Kinosaal und da gibt es fast jeden Tag irgendwelche Klassiker. Und das kostet halt 4 Euro Eintritt. Ne? Und, oh, das kann man äh, auf jeden Fall mal machen. Die laufen da halt ohne Untertitel, das ist dann ein bisschen schwierig, aber äh, ja, mittlerweile bin ich zumindest fit genug mit dem Japanisch, dass ich dass ich verstehe, worum es geht meistens und dann geht es einigermaßen. Ne? Im Zweifelsfall eben hinterher nochmal die Handlung im Internet nachlesen. <lacht> 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 ja, nee, aber also es, es gibt schon Möglichkeiten, irgendwie günstig Filme zu sehen, aber jetzt wie in Deutschland irgendwie äh, sich mal Stapel blu ways kaufen, ist nicht. Also es, es gibt hier noch, einen, noch einen, einen Zweiteiler, den hatte ich auf der, auf der Nippon-Connection gesehen, der heißt äh, Wilderness. Also so ein 5-Stunden- Boxerdrama. Ne? Und äh, da kostet hier halt die blu way irgendwie oh, so 70 Euro. Wow. Ne? Gut wie ein Zweiteiler, aber trotzdem... Ah, kannst nicht machen, ne? Also,
0: nee, also, so viel würde ich jetzt auch nicht für eine Home-Release ausgeben, ja, ganz ehrlich.
1: Also klar, das ist dann eine dicke Box, also wir ja, kommen die Sachen ja auch oft als, als so Sammlerboxen, ne? aber das wird halt in Deutschland keine Ahnung, vielleicht 30, 40 Euro kosten. Ach so, wenn überhaupt. Ja. Ne? Und das, ist, oh, das, ist, das tut halt schon, schon richtig weh, ne? Und äh, ja, also wenn, wenn du wirklich wenn DVDs und Blu-rays äh, neu haben willst, dann Gehst du pleite? Von daher schade, ich, aber ja, gut. Ja, ja für, für mich bleibt auch weiterhin Anlaufstelle Nummer 1 in England. Ist das denn sehr teuer, wenn man die einschiffen lässt? Na, ein bisschen mehr Versand als bei uns, aber dann äh, bestellst halt zwei, drei Sachen mehr auf einmal und dann ja, holt sich gut. wenigstens noch. Ja. Geht schon, oder ich lasse es zu meinen Eltern schicken und die schicken mir irgendwann ein Paket und sie bezahlen den Versand. <lacht>
0: Ja gut. Das <lacht> ja.
1: <lacht> nee, ähm, aber wirkt da, da schon, schon allein mit mit den mit den viel viel günstigeren Preisen lohnt sich das. Mhm. Also. Ja, ich meine äh, generell äh,
0: immer Engl englischer Import. Ich meine, da, da werden ja irgendwie gefühlt wird ja jede DVD tausendmal äh, mehr produziert ja. als woanders ja. auf der ja. Welt.
1: Ja, nee, also deswegen, also hier äh, ist schlimm. Vor allem das Schlimme ist ja, dass du hier auf den ganzen DVDs und blu rays meistens nicht mal japanische Untertitel hast. Mm. Ne, von anderen Sprachen wollen wir gar nicht reden. Da Mit ganz, ganz viel Glück hat dann mal so ein Film englische Untertitel, da hatte ich jetzt neulich einen sehr schönen, da heißt es Swing Girls. Ähm, der hatte zum Glück mal englische Untertitel, war ich äh, ganz erstaunt, deswegen habe ich den auch direkt mitgenommen. Ne, irgendwie Titel schon mal gehört, ja, okay, drauf, oh, englische Untertitel. Hat irgendwie auch so 5 Euro gekostet mitnehmen Fertig. Hm. Ja. Naja.
0: Ah, so ist das nun mal. Von äh, Region zu Region scheint das
1: äh, Problem eines Filmkonsumenten anders zu sein. Ja, wie gesagt, hier braucht man eigentlich nur in eine Videothek gehen. Dann äh, kann man alles gucken. Mhm.
0: Ja, also ich wohne ja quasi im, äh, mitten im Ruhrgebiet und hier ist ja auch schon... Äh, also ich glaube, wir haben hier im gesamten Ruhrgebiet auch nur noch vier, fünf Videotheken. Alle anderen haben, glaube ich, im, äh,
1: in den letzten zwei Jahren dicht gemacht, was sehr schade ja. ist. Nee, also hier, hier gibt es tatsächlich noch richtig viele und vor allem halt richtig große. Und ich äh, weiß nicht, von meiner Wohnung aus müsste ich jetzt, glaube ich, knapp einen Kilometer fahren zur nächsten. Ne? Überhaupt. Das ist ja wie das Paradies. Ja, also überhaupt kein Thema und... Äh, da gibt es ordentlich Zeug, reichlich. Ich muss mich da irgendwann mal anmelden. <lacht> ja, naja. Ja, haben wir einiges heute ja. in auch äh, gelernt, was? <lacht> hoffentlich, hoffentlich. Na, ich ich finde das ja immer schön, wenn ich mal andere Gäste da habe, dann muss ich die noch mal so ein bisschen ausquetschen.
0: Ja, ich, also äh, gerne. Ich, ich weiß nicht, äh, ob deine. Ich weiß ja nicht, ob du hier alleine das Zepter in der Hand hältst, aber gerne äh, bin ich nochmal zu Gast, weil ja. irgendwie fehlt mir das so ein bisschen über Filme äh, mich auszutauschen, was leider auf äh, auf meinen Plattformen in letzter Zeit ein bisschen äh, geruht ist, was schade ist. Aber äh, man soll niemals nie sagen, dass es wieder stattfindet. Ja, äh
1: Gerne alles, wo du Lust zu hast, wenn du wenn du über Spiele mal reden willst, dann fragst du besser meinen Kollegen, der ist da besser drin. Aber äh, gerne auch das. Wir sind für jeden Schabernack zu haben.
0: Ja, der, ich meine hier der, der der Timo von Videogems, der war ja auch schon bei uns genau, zu Gast. Genau, der war
1: auch schon bei uns zu Gast. Also den können wir zur Not dann auch noch dazu holen, dann gibt es die große Experten. Ja, mit, mit dem habe
0: ich tatsächlich auch schon Podcasts naja, gemacht. Siehst
1: du, siehst Nee, wir einfach, einfach Bescheid sagen, wiederkommen. Wir bieten fast jedem Asyl. Ja. ja, gut.
0: Dann Hat's mich hat es jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ich äh, freue mich dann auch, falls, äh, also an die Nachwelt, äh, dass ihr dann auch hier Feedback hinterlasst. Oh, das, das wäre <lacht> mal welcher Form ganz auch was immer.
1: Neues. Leute, die Feedback das, hinterlassen.
0: Ich, ich weiß halt natürlich, auf welchen Plattformen ihr überall, äh, zu, Wir sind seid. überall also, die, zu haben. seid. Ah, also Podcast überall auf äh, Spotify, iTunes, wo auch immer man... Ja, obwohl, ja. die iTunes gibt ja gar nicht mehr. Das heißt ja jetzt Apple Podcast.
1: Ja, da sind wir trotzdem drauf, äh, findet man uns auch. Da kann man <lacht> gerne mal eine, eine Rezension schreiben, da freuen wir uns. Haben lange keine mehr gekriegt. Also
0: Ja, also schreibt am besten irgendwas, auch wenn es äh, nur irgendwie gerade das ist, was ihr gegessen habt. Aber Hauptsache, das ist wichtig, dass äh, ja. ein Podcast eine Rezension genau, hat. aber
1: bitte, wenn, wenn ihr schreibt, was ihr gegessen habt, dann... Gibt uns wenigstens fünf Sterne. Genau. <lacht> ja, schön. Nee, äh, schön. Feedback ist, ist immer gut, freuen wir uns. Und äh, falls es kein Feedback gibt, das sagt, dass du nicht wiederkommen darfst, dann darfst du wiederkommen. Und falls sich irgendwer beschwert, dann darfst du trotzdem wiederkommen. Na gut. <lacht> <lacht> gut, denn äh, bis Alles zum nächsten klar. Mal und noch einen schönen Rest. Schäpendio. Und, äh, das
0: wünsche ich allen Hörern natürlich auch und äh, ja also wie gesagt mich bei ich weiß nicht, ob ihr mich noch woanders hört in diesem jahr ansonsten könnt ihr gerne äh, den die hollywood Podcasts von 2018 nochmal hören. die werdet ihr auch auf diversen Plattformen finden. genau
1: ja. ich glaube davon hatte ich was gehört ja
0: Ja macht auch macht auch am nächsten Sinn weil <lacht> das ist auch so das Medium wo ich mich äh, am häufigsten über filme ausgelassen habe sehr
1: gut. Also, dann hört äh, den alten Kram, falls ihr es noch nicht kennt. Und ansonsten äh, freuen wir uns, wenn du bald wiederkommst. In Sinne, dann äh, auf den äh Tschüss! tschüss.